0: Hallo und herzlich willkommen zu Backstage Beethoven, heute zur letzten Folge für das Jahr 2020. Am Mikrofon wieder Martin Wandel. Ja, auch für uns geht mit 2020 ein extrem schwieriges Jahr zu Ende. Seit einigen Jahren bereiten wir uns schon auf den 250. Geburtstag Beethovens vor, leider nicht sind fast alle Projekte dem ersten Lockdown, unserer Kurzarbeit und jetzt dem zweiten Lockdown zum Opfer gefallen. Dennoch lassen wir den Kopf nicht hängen. Wie gerade das Gala-Konzert vom 16. Dezember zeigt, schaffen wir es trotz widrigster Umstände, ein tolles Programm auf die Beine zu stellen und an die Öffentlichkeit zu bringen. Viele freiwillige Initiativen und Aktionen des Orchesters zeigen, dass uns die Corona-Krise eher etwas enger zusammengeschweißt hat. Jetzt aber keine Angst, das soll kein Jahresrückblick auf 2020 werden, das werden im Fernsehen sicher genug kompetentere Leute als ich machen. Ähnlich wie in den USA oder in der Stadt Bonn hat auch im Beethoven-Orchester Bonn eine Wahl stattgefunden. Wir haben einen neuen Orchestervorstand gewählt. Vermutlich war auch unsere Wahl die unproblematischste von diesen drei angesprochenen Wahlen. Daher möchte ich heute mit zwei Vertretern des neu gewählten Orchestervorstandes sprechen. Gleichzeitig ist diese Folge für mich auch ein Experiment, da ich das erste Mal ein Gespräch mit zwei Personen führe. Natürlich technisch leider nicht ganz fehlerfrei. Hin und wieder kann man das Geräusch eines Handys hören, das versucht eine Verbindung aufzubauen. Ich bitte dies zu entschuldigen. Noch kurz zur zeitlichen Einordnung, die Aufnahme des Gesprächs fand am 15.12. statt. Nun aber zu dem Gespräch mit Jill als ganz neuem Mitglied im Vorstand und mit Rowan, der schon einige Amtszeiten im Vorstand hinter sich gebracht hat. Ja, schön, dass es geklappt hat, euch beide noch zu treffen, kurz vor Weihnachten. Ist Vielleicht kein so weihnachtliches Thema, das wir heute haben, aber macht nichts. Dieses Jahr ist ja eh alles besonders und so. Ja, heute treffe ich mich mit Jill und Rowan und wir wollen über das Thema Vorstand sprechen. Jetzt noch kurz, ich will euch beide auch noch kurz vorstellen, ähm, ihr seid beide aus Australien, ist ja eigentlich was Besonderes, richtig, ja. erstaunlich, und ihr seid auch beide Hornisten.
1: Genau.
0: Rowan ist schon, du bist, seit wann bist du schon da?
2: Äh, ich bin schon seit '94 im Orchester, Oh, schon dabei ah, da jetzt, mittlerweile. Dann bin ich nur ein Jahr länger als du. Genau. Ich zähle mich auch schon
0: zum alten Eisen, dann sind wir beide <lacht> altes Eisen. Ja, ich noch nicht, ich bin ja. ein Jahr kürzer da. <lacht> ja, genau. Und du, Jill, du bist so zwei es, Jahre, oder?
1: Genau, das ist jetzt meine dritte Spielzeit, Aha, so Ende okay. 2018 war das, Ah ja.
0: ja. Und dann auch relativ schnell im, in den Vorstand hineingekommen. Ja, genau, hm.
1: aber das war nicht meine erste Stelle in Deutschland. Ah, okay. Wo warst du vorher? Journaliste. ich war. Als Praktikant in Bochum, Aha. ich war dann Steffträger Solohorn in Magdeburg, ja. Solohorn in Kassel,
2: oh, Solohorn
1: viel. in Staatskapelle Weimar Aha. und dann in Jetzborn. Ah, ja. So habe ich schon ein bisschen Orchestererfahrung, wenn oh. auch nicht so lange hier.
0: Aha, okay, Ist ja eigentlich auch lustig, dass so viele gute Hornisten offensichtlich aus Australien kommen. Wir haben ja noch eine Kollegin, auch in der Horngruppe, die auch aus Australien kommt. Gibt es da eine besondere Tradition?
2: Da gibt es ein paar sehr starke Schulen in Australien, vor allen Dingen in Queensland, in Brisbane. Ja. Und äh, da gibt es viele Studenten und Studentinnen, die wirklich sehr, sehr gut spielen können. Und in Australien gibt es halt wenig äh, Möglichkeiten zu arbeiten. Es gibt nur eine begrenzte Zahl an Orchestern da mhm. und äh, auch eine sehr begrenzte Zahl an offenen Stellen. Von daher sucht man sein Glück so ein bisschen in die Weite. Also Deutschland ist schon sehr, sehr belegt, weil ja. es einfach ein, ein fantastisches System ist hier. Ähm, oder vielleicht Amerika oder England. Mhm. Ähm, mhm. Normalerweise, ja, also eigentlich englischsprachiger Raum, eigentlich am liebsten, wann muss man keine neue Sprache lernen. <lacht> ja. Aber ja, Deutschland ist schon, schon ein Ziel für viele von uns. Und gerade aus, aus Queensland äh, war schon die Richtung. Also sind viele aus der Aha. Musikhochschule damals äh, nach Deutschland gekommen. Ah, ja, ja. Genau. Okay.
1: Und auch Deutschland hat so eine schönen Hornklang. Ja. Das war immer mein Ideal. Hornklang war quasi diese. Deutsche Alexander Klang mit Phil, das ist immer die Aufnahme, was ich gehört habe. Und, ja, na schön. Und dann gute Möglichkeit zu studieren und dann versucht man.
0: Dann es. Genau. Super. Versucht man und es klappt. Ja.
2: <lacht> so einfach. Hoffentlich, ja. <lacht> schön
0: ja. Ja, dann schauen wir mal, dass wir zum eigentlichen Thema kommen: äh, Vorstand. Wir hatten vor kurzem Vorstandswahlen bei uns im Orchester und da seid ihr beide mit drei Kolleginnen noch aus dem Orchester, die Glücklichen, die erwählt worden sind. <lacht> ähm, vielleicht sollten wir zuerst mal erklären unseren Zuhörern, die sich nicht so auskennen im Orchesterleben, warum es überhaupt einen Vorstand gibt und was Rechte und Pflichten und so weiter und so fort sind.
2: Also das Orchestervorstand, äh, unser Haupt, ähm, äh, wie heißt das? Nichts Hauptberuf, Unsere Hauptaufgabe, würde ich sagen, yeah. ist als, als Bindeglied zwischen dem Orchester und der Orchesterverwaltung zu, zu, zu funktionieren yeah. um, und die Interessen der Musikerinnen und Musiker zu vertreten gegenüber um, Ver der Verwaltung. Yeah. Es, sind es ist ein sehr vielfältiger Job, es sind sehr viele Themen, die wir, die wir ansprechen müssen, die wir behandeln müssen. Wir müssen zum Beispiel gucken, dass die Proben auch ablaufen, dass die Sicherheit im Arbeitsplatz einigermaßen in Ordnung Aha. ist, zusammen mit dem Personalrat. Ja. Äh, wir müssen manchmal so ein bisschen heikel, so Streitschlichte irgendwie, müssen wir auch mal mhm. machen, wenn, wenn es irgendwie Spannung gibt zwischen Kollegen oder zwischen der Orchesterverwaltung und Kollegen. Ja. Da sind eine das Menge zu tun. Also das, aber wie gesagt, die, die Hauptsache ist, dass wir die Interessen der Kolleginnen und Kollegen dann dem Verwalter gegenüber ja. vertreten. Ist es irgendwie
0: äh, schriftlich niedergelegt? Könnt ihr vielleicht auch was darüber erzählen?
2: Ja, genau. Das ist tatsächlich in unserem Tarifvertrag im TVK, gibt es äh, Abschnitt 10. <lacht> ja. Da wird das alles ziemlich klar geregelt, was unsere Aufgaben sind. Ja. Ähm, wie der Vorstand gewählt wird. Also das ist auch so, ein, mhm. so eine geheime Wahl von allen Kollegen im Orchester. Ja. Und dann einfach der demokratische Prinzip nach, dann wer meistens meisten Stimmen bekommt, dann bekommt die den Job als, als Vorstandsmitglied. Ja. Aber das ist da wirklich so... Also Vier oder fünf Seiten unserer Aufgaben, was wir behandeln müssen, was wir worauf wir achten müssen. Mhm. Also es ist, ist relativ, wie gesagt, relativ vielfältig, ja. was wir da machen müssen. Ist auch geregelt, dass es fünf Personen sind oder ist es Zufall?
1: Ich glaube, es ist einfach das mehr als drei, aber dann nicht das 50-50. Es muss irgendwie
0: Ja, eine ungerade Zahl sein, ja. Genau, Falls so drei
1: oder fünf. Aha. Und mit so vielen Leuten im Orchester braucht man mhm. schon fünf.
0: Und seid ihr alle gleichwertig oder gibt es einen Chef innerhalb äh, des Vorstands? Robin
1: ist unser
0: Chef. Ja, das ist der Chef.
1: Nicht
2: in ja. der ja, ja, rüber, aber aha. im Vorstand schon. In der Horngruppe bist du der Chef.
1: Genau. Oder die, ich die Chefin. Ich wollte das sagen, das ist meine aha.
2: Chefin, da muss immer aufpassen, was ich sage. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist wirklich dann, das ist sehr gleich aufgeteilt, was wir da machen. Also irgendeiner muss ja Sprecher sein oder Vorsitzender ja, sein, war. damit es einfach so einen Punkt gibt, wo die Leute mir anknüpfen können, aber eigentlich ist es, mhm. ist es sehr demokratisch gemacht und das teilen wir die Aufgaben auf.
0: Ja, aha. Ja. Bisschen detaillierter, also die Ordnung in der Probe aufrechterhalten. Das heißt, wenn jemand zu spät kommt oder wenn jemand die Probe stört und in solchen
1: Situationen. Wenn Handy klingelt oder.
2: Ah, ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Genau. Dann kommt Strafgeld.
2: Aha. Ja, genau. Ja. Das ist einfach ein Teil von unserem Job, ist, solche Vergehen zu ahnden. Ja. Ob zu spät kommen oder Störung der Betriebsklima mhm. und solche Dinge. Da, da gibt es. Ähm, Genaue Anweisungen, wie wir da zu handeln haben innerhalb ja. des Tarifvertrages. Da wird fürs zu spät kommen zum Beispiel, wenn man ein Strafgeld dann irgendwie verschickt. Mhm. Ähm, genau und einfach, wenn, wenn es irgendwie Spannung gibt in Proben oder sowas, da sollten wir auch vermitteln, dass einfach dass diese Probenabläufe, dass die wirklich dann ganz glatt laufen. Ja. damit wir als, äh, wirklich effizient dann arbeiten können in den Proben. Im Extremfall kann das sogar vom Gehalt einbehalten werden, gell? Irgendwas steht da sogar auch drin. Da steht tatsächlich drin, ja. Also da, da gibt es verschiedene Modelle, das machen ja. verschiedene Orchester, glaube ich, anders. Zum Beispiel einmal zu spät kommen, ob das wirklich direkt dann beim Personalamt gemeldet wird oder wird das im ja. Orchester intern erstmal regeln. Es ja. dient ähm, ja eigentlich sogar dem Schutz der Kollegen, dass es nicht gleich dem Personalamt gemeldet genau, wird. Genau, so ist es. Ja. Aber das, das, irgendeine Strafe muss ja da sein für ja. sowas und deswegen haben wir das hier in Bonn so geregelt. Mhm. Ja und die meisten zahlen ja glaube ich auch freiwillig, wenn mal sowas
0: vorkommt. Ja in, ja. in der Tat ja. Toll. Ist auch gar nicht so oft, oder?
1: Ähm, Dass ich weiß, nee nicht.
0: Mhm. Du bist noch du nicht so lange dabei, bin du weißt so es wahrscheinlich dabei. nicht. Nee, ich
1: lerne auch gerade ganz schnell mhm. an den Regeln vom Vorstand und ja, genau was die Aufgaben sind und mhm. die Hintergrund, was schon interessant ist. Ja ich bin nur knapp einen halben Monat dabei so
0: Ah ja ja. Klar, klar,
1: alles ganz frisch.
0: Gibt es noch viel Neues, genau.
1: genau.
0: Ja, ne, nicht ganz so unangenehme Aufgabe für den Vorstand sind ja auch zum Beispiel Probespiele. Da sind wir auch in der glücklichen Situation, dass wir, sagen wir mal, stark eingebunden sind in der Auswahl neuer Mitglieder des Ensembles. Das ist eben nicht so wie in anderen Abteilungen in der Stadt, was weiß ich, jetzt in der Personalverwaltung. Da entscheidet es die, äh, die Leitung alleine und wir... Dürfen quasi unserer Leitung was vorschlagen und das
2: ist auch eure Aufgabe, sowas machen. Genau, das ist auch ein, ein Teil von unseren Aufgaben. Die Auswahl der Kandidaten, das macht die Fachgruppe selber. Also zum mhm. Beispiel, wenn wir eine, eine vakante Flirtenstelle haben, dann mhm. gucken die Flirtisten erstmal über die Bewerbung und suchen eine Zahl an Kandidaten aus. Der Vorstand ist zum Teil auch daran beteiligt, aber da das, ich bin ja kein kein Flottist, von daher habe ich da nicht unbedingt das Fachkenntnis, um ja. zu sagen, ja, ich glaube, der ist besser als der oder sie ist besser als er ja. oder wie auch immer. Aber man kann aufpassen als Vorstand, dass da nicht
0: zu viel gemauschelt wird unter Umständen.
1: Genau, dass es gut läuft am Tag und Aha. dass alles geregelt ist, wie denn ja, ist das ist dann beim Probeschwindel selber, ja. aber ich
0: meinte jetzt ja. im Vorfeld auch schon, dass wirklich, ich sage jetzt mal, auch genug Frauen eingeladen werden. Das ist heutzutage kein Thema mehr, aber
2: früher war das ja. Früher war das ein, ein Thema, Thema ja. Oder, oder war so ein bisschen, äh, ja, so also Ausländer waren dann gering äh, eingeladen zum Teil. Ja. Äh, wie du sagst, es ist schon schnell von gestern. Eigentlich ja. haben, wir, haben wir uns wirklich weiterentwickelt und diese Probleme gibt es mhm. nicht unbedingt mehr. Ähm, ja, der Vorstand kann natürlich dann gucken über die Bewerbungen äh, und wenn wir irgendwie Fragen haben, dann sprechen wir die Gruppe an und dann können wir mal gucken, ob wir eine bessere Lösung finden. Aber eigentlich hat man ein Grundvertrauen an den Gruppen, dass sie das äh, unter sich dann irgendwie gut regeln. Ja. Und äh, wie gesagt, das ist nicht unser Fachgebiet unbedingt, ob, ob ein Kontrabassist gut ist oder nicht. Von daher, aber dann kann man so ein bisschen gucken. Ja, also eigentlich läuft es ganz rund okay. normalerweise. Ja. Und dann im Probespiel selber, das ist ja auch meistens gar
0: niemand zwingend von der Verwaltung mit dabei... Das leitet ja auch ihr meistens. Genau. Zumindest das Organisatorische, fürs Künstlerische sind dann die Gruppen selber zuständig. Da hatte ich ja auch schon einen Podcast mit einem Kollegen, wo es nur um Probespiel ging. Aber ihr ruft die Kandidaten rein zum Beispiel.
2: Und das ist auch jetzt ein bisschen komplizierter geworden, weil mit den Corona. Geldbestimmungen, die wir dann haben... Ja. Da dürfen nur eine gewisse Zahl an Menschen hinter der Bühne sein. Also alle mhm. Kandidaten warten vorne im Foyer und die werden dann irgendwie aufgerufen. Das heißt, wir sind normalerweise hinter der Bühne jetzt zu zweit. Ja. Also sonst haben die, die, die Kandidaten dasselbe gemacht. Also wenn die Nummer 1 fertig war, dann kam die Nummer 2. Aber jetzt werden die dann tatsächlich auch geholt. Dann, ich habe ein bisschen beim Pratschen-Probespiel neulich ein bisschen auf meinen mein Schrittzahl-Dinge <lacht> geguckt. Ne? Da waren wir schon 1.000 Schritte oder sowas in der Zeit. Aber natürlich, was für die Gesundheit ist. auch Probespiel. Aber ja. das macht die Sachen natürlich noch ein bisschen komplizierter Einfach, da müssen wir den Überblick haben, dass die, ja. die, 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 die Kandidaten in dem vorgesehenen Raum sind und mhm. rechtzeitig da sind und rechtzeitig dann beim Probespiel, damit alle nicht warten müssen. Alles klar. Okay, und
0: dann wird abgestimmt. Da seid ihr, müsst ihr auch aufpassen, dass die auf genau. Abstimmung gerecht und richtig abläuft.
1: Genau, einfach mitzählen und aufpassen, dass nicht falsch schiefläuft.
0: Kannst du dich noch erinnern, bei der, als wir uns die Probespielordnung gegeben haben, das Orchester, da war der Vorstand auch sehr prägend, sage ich mal, mit eingebunden?
2: Genau, das haben wir immer wieder angestoßen, weil die Zeiten ändern sich und diese Probespielordnung muss dann immer angepasst werden. Also das, mhm. das kommt von, von lange her, bevor wir Möglichkeiten hatten, online uns zu bewerben ja. und es sind einfach so, so viele verschiedene neue Entwicklungen gekommen, dass man wirklich diese, diese Profile-Ordnung immer wieder anpassen muss. Da müssen wir halt irgendwie, kriegen ein paar Ideen Wir haben so eine, eine kleine Gruppe mit zusammengestellt, die sich damit beschäftigt. Ähm, es sind natürlich viele Fragen, die dann kommen, ähm, aber die, bevor wir diese Approach-Ordnung ändern, dann müssen wir in einer Orchesterversammlung das zur Wahl stellen und ja, dann ja. das alles vorlesen, was die Änderungen ähm, sein sollen und dann darüber abstimmen. Ja. Das ist natürlich ein sehr langes Prozess in dem Fall, mhm. zumal jetzt kann man sich nicht so oft treffen äh, mhm. als ganzes Orchester. Aber das ist eigentlich ein, ein, ein ständiges Work in Progress, das einfach ja, zu, zu optimieren. Ich finde inzwischen sind wir
0: eigentlich relativ gut aufgestellt. Gell? Ja, genau. Da ihr beide aus Australien kommt, ist es in Australien läuft es da ähnlich?
1: Beim Probespiel?
0: Überhaupt beim Probespiel und auch, dass ein Gremium aus dem Orchester so viele Rechte hat?
1: Hauptteil ja, aber ah, es gibt okay. unterschiedliche Sachen. Dass, ähm, in Deutschland wird man ein, ein man bewerbt sich für eine Stelle und dann ah. kriegt man von der Gruppe eine Einladung. Okay. In Australien tatsächlich dürfen jeder, wer bewerbt, vorspielen. Oh, okay. ähm, so, es kann sein, dass 100 Leute vorspielen. Und mhm. Vielleicht nur zwei Minuten lang, aber... Ja, ähm, ja selbst
0: man, dafür gehen dann ein paar Tage drauf.
1: Ja, ja schon. Es, mhm. Ich hatte auch mal in Sydney-Symphony-Probespiel Sydney, für Sydney Symphony ein gemacht. Das war so drei Tage lang. das erstmal erste Runde auf zwei Tage und dann, ja. wenn man weiter ist, kommt man an einem dritten Tag zurück. Mhm. Und ich Boah. glaube, Amerika hat auch eine ähnliche Prozess, das viel länger. Und hier mhm. ja, das ist es dann ein bisschen mehr gering, ne? Kriterium, ja. Leute auszuwählen, weil okay. wenn 230 Leute für eine Stelle bewerben, natürlich ist, ist es nicht immer
2: ja, das ist schwierig. Ich bin mhm. ja sehr lange weg aus Australien. Mhm. Inwiefern ist der Vorstand, der Orchestervorstand in Sydney zum Beispiel, dann beteiligt dann an dem an dem Auswahlverfahren beim PowerSpiel? Haben Sie da auch so eine ähnliche Situation wie wir, dass Sie das wirklich dann das leiten müssen, organisieren müssen? Oder?
1: Das weiß ich nicht genau, weil ich ich war nie fest, ich war immer nur als Aushöfe da. Aber ein Großteil war vom Büro dann gemacht oder von der Gruppe selber. Aber Aha. genau wie es, ob eine ähnliche Gruppe als Vorstand in hm. Sydney oder Australien funktioniert, das weiß ich. Oh. Es gibt auf jeden Fall Orchester-Representatives, aber genau welche mhm. Aufgaben und ob es echt so demokratisch wie in Deutschland das kann ich nicht genau sagen.
0: Ja. Hm. Ein anderes Feld für den Vorstand ist ja auch, das passiert natürlich nicht so oft, aber wenn es darum geht, einen neuen Chefdirigenten zu bekommen... Da holt ja, ich, die genaue Formulierung weiß ich jetzt nicht im TVK, aber holt auch die Meinung des Orchesters ein und vertritt diese dem Arbeitgeber, also in unserem Fall der Stadt Bonn gegenüber. Aber das finde ich eigentlich auch ein erstaunliches Recht, das wir mhm. da haben und eigentlich auch ein wichtiges Recht, weil oft kennen sich ja die Leute, die das letztlich zu entscheiden haben, nicht so gut aus in musikalischen Dingen. Und manchmal kam es da ja auch zu spannenden
2: äh, Situationen, sage ich mal. Ja, das ist richtig. Das ist auch in dem TVK verankert, dass mhm. wir ähm, daran beteiligt werden sollen eigentlich. Ja. Ähm, an der Suche nach einem neuen Chefdirigent das ist natürlich so ein sehr breites Feld. Also, da haben wir, natürlich, wie, wie du sagst, ganz andere Einsichten in der Arbeitsweise eines Kandidaten und vielleicht kann wir es dann irgendwie anders beurteilen als einer, der von oben guckt und sagt, wir brauchen einen neuen Mann für die Stadt. Die haben bestimmt andere Dinge im Kopf wie wir. Wir gucken mehr auf das, Musikalische, auf das Musikalische, wie wir mit den Menschen zusammenarbeiten können. Mhm. Ob da wirklich so die, die Funke rüberspringt, weil eben diese persönliche Verbindung zu dem Chef ist natürlich auch sehr wichtig. Also auf das, das Können, was sie. Ihr Handwerk ist natürlich auch sehr wichtig, ja. weil eben diese Charakterfrage ist wichtig. Und das sehen wir in Proben mehr als jemand von aus dem Büro, irgendwie der irgendwie dabei ist, einen neuen Kandidat auszusuchen. Ja. Von daher ist es wirklich eine sehr glückliche Situation, dass wir das machen Dürfen, können, sollen, sogar. Mhm. Weil in anderen Ländern, soweit ich weiß, ist wirklich nichts. es wirklich nicht. Das wird einfach mal von oben entschieden, wer da kommt. Und ist halt so. Also ja. hat das Orchester nicht zu melden. Von daher ist es wirklich eine ganz tolle Sache hier, dass wir überhaupt Mitspracherecht haben. Ist
0: bei uns leider nicht, was heißt leider, aber äh, nicht ganz so extrem wie bei den Berliner Philharmonikern. Die wählen ja wirklich ganz komplett selber, aber <lacht> wir werden zumindest gehört. Und das nicht äh, jemand ganz gegen den Willen des Orchesters eingestellt wird. Da gibt es zumindest das ein kleines der Plan, Korrektiv. Das ist der Plan zumindest, ja, ja genau. genau. Ja. Das war, war auch noch vor unserer Zeit, da gab es wohl mal einen Fall, dass das Orchester aus den Ferien nach Hause kam und dann in der Zeitung gelesen hat, wer der neue Chef ist. Das ist dann auch gründlich schief
2: gegangen, glaube ich,
0: auf die Dauer und seitdem funktioniert es wohl etwas besser.
2: Ja. ja, wir müssen auch dann, also nicht nur, nicht nur für Chefdirigenten, für, für ähm für diese Posten suchen, wenn, wenn Gastdirigenten da sind, ist es auch ein Teil von unserer Aufgaben, diese, äh, diese Dirigenten zu bewerten und Ach, die Meinung ja, von dem Orchester ja. einzuholen, damit man einfach so einen Überblick hat für Gastdirigenten in der Zukunft.
1: Ob die wieder zurück eingeladen sind.
2: Genau, also eigentlich mit der künstlerischen
0: Leitung zusammenzuarbeiten in, in dem genau. Bereich. Mhm. Das führt eigentlich auch noch zum, schon zum anderen Thema über. Das sind, sagen wir mal, die schriftlich niedergelegten Aufgaben des Vorstands, aber ein großer anderer Teil ist ja eigentlich auch, ja, wie soll ich sagen, das Sprachrohr des Orchesters nach außen. Ob das jetzt Presse oder Politik ist oder so, da habt ihr
2: eigentlich auch viel zu tun. Ja, das ist tatsächlich auch eine wichtige Aufgabe, weil einfach die, die Kontaktpflege ist sowieso immer sehr wichtig. Dass man versucht, mit dem äh, Kultursprechen von den verschiedenen Parteien äh, zusammenzukommen, ist, ist gerade ein bisschen schwierig in Bonn. Wir haben jetzt einen neuen Vorstand und die Wahl in Bonn war auch ja. neulich. Und es ist noch nicht ganz klar, mit wem wir da zu tun haben. Aber sobald es wirklich überall klar ist, wer ja. das ist, dann äh, werden wir auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Ich glaube, es ist wichtig, einfach ein, ein Gespräch mit den Leuten zu führen, damit wir ungefähr wissen, was die von uns erwarten und was die Wünsche ja. sind gleichwohl, was wir erwarten und was mhm. unsere Wünsche sind, dass man ein bisschen zusammenkommt und dass man zusammen diese Ziele angeht. Und das kann man nur im Gespräch mit diesen, mit, mit diesen Leuten, mit den Politikern. Ja. Es sind oft sehr engagierte Leute, die sich sehr für Musik interessieren. Mhm. Teilweise äh, Amateure Musiker selber und äh, die haben ein die haben viel Verständnis für uns. Sie sind natürlich zum Teil ein bisschen die Hände gebunden, was sie alles bewegen können, weil das muss dann natürlich zu Klar. der Partei so. Aber diese Gespräche sind wirklich sehr wichtig, dass einfach mal das, das Präsenz des Orchesters in der Stadt ein bisschen gepflegt wird, ein bisschen mhm. vorangetrieben wird. Naja, ja. das ist sowas, was im Hintergrund stattfindet, was die
0: viele gar nicht mitbekommen, wie viel Arbeit es eigentlich macht. Aber eigentlich
2: fast sogar das Wichtigste. Ich Würde ich auch sagen, ja. Weil einfach diese Beziehungen zu der Stadt, die sind einfach enorm wichtig. Also, dass ja. wir wirklich dann uns gegenseitig verstehen ja. und, und dass wir gemeinsame Ziele irgendwie rangehen mhm. können und Ziele erstmal setzen können und dann, dann ja. irgendwie die umsetzen. Und Vertrauen das auch hart zueinander. Genau, und das kann man wirklich per E-Mail nicht unbedingt ja. aufbauen. also von Daher muss man muss man dahin auch zu der Kulturdezernentin. Ähm, mhm. Wir werden uns mit mit ihr bald treffen. Ist natürlich sehr schwierig im Moment, mit Corona, einen Zeitfenster ja. mhm. zu finden. Und genau. überhaupt, dass wir <lacht> zu sechs in einem Raum sitzen, geht natürlich jetzt nicht. Und, und ja. einfach so eine Zeit zu finden. Aber wie gesagt, das wird, wenn wir etwas Ruhe haben, mhm. das werden wir auf jeden Fall nochmal ja. angehen mit einem neuen Vorstand auch, dass wir uns mal vorstellen, wer wir genau. sind. Und
1: genau, leider, dass ich gerade in Corona-Zeit eingestiegen habe ich überhaupt keine Erfahrung damit. Das, das ist alles das ist ein, genau. Schwierig, ja. E-Mails lesen im Moment. Das ist dann aber mhm. hoffentlich dann im Januar. Entweder per Zoom-Konferenz oder irgendwie, ja, dass ja. wir schon den ersten Schritt persönlich machen
0: können. Ja, zum Glück hast du schon einige Amtszeiten hinter dir, Ron, dass du zumindest weißt, wie es funktioniert. Mhm. Auch wenn es jetzt alles ein bisschen anders ablaufen muss, aber du hast zumindest ein bisschen Erfahrung. Ein anderes Feld ist ja auch noch ähm, ja, so Mithilfe, auch in Zusammenarbeit mit der Verwaltung bei so freiwilligen Aktionen. Zum Beispiel, die wir jetzt in Zeiten von Corona zum Beispiel hatten oder haben werden. Also im Sommer diese Gartenkonzerte, das war ja eigentlich nichts Offizielles vom Orchester. Wir waren ja in Kurzarbeit. Aber ihr habt da auch mitgeholfen so ein bisschen, oder?
1: Ich habe ein bisschen, ja, weil ich hatte viel Zeit. Ich hatte Lust, ja. dann wieder mit Leuten Musik zu machen und ähm, haben wir mit eine kleine Gruppe oder mit Teil vom Orchester dann Aha. organisiert selber zu proben im Garten oder draußen ja. und dann auch für die Nachbarn auf der Straße und genau und ein paar haben dann das dann schon viel organisiert und ja.
0: ihr habt da so, ein, so eine Art Gremium gehabt die dann auch Vorschläge gemacht haben oder das erstmal überhaupt Publik gemacht haben im Orchester oder ja Manchmal war ich auch dabei, so ein paar Konzerte genau. habe ich auch oder gemacht. Jemand die... hat
1: vorgeschlagen, ich habe eine große Garten, ich kann was. Ja. Ich frage meinen Nachbarn, wir brauchen Aha. Musik, und das. Ja, können ja. wir ganz schnell etwas zusammen ohne Proben oder mit Aha. einer Probe. Ja, ja. Weil In der Zeit, Probenräume zu finden, war fast unmöglich. Auch ja. Und mhm. Für Instrumenten was draußen. Oder haben wir ganz oft die Beethoven 5 gespielt, weil in diese kleine Corona-Fassung.
0: Ach ja, ja. Mhm. Weil es mhm.
1: dann quasi ohne Probe spielbar war. Mhm. Und ja, das Publikum hat es sehr gefreut, mhm. die Musik. Und es war echt. Ich glaube, wir haben das ziemlich unterschiedliche Publikum von unserer Nummer Publikum erreicht dann viele ja. Leute, wer noch nie im Symphony-Orchester-Konzert war und die waren schon alle begeistert und ja. dass man dann natürlich mit Abstand aber ziemlich nah an die Musik herankommen kann und ich eigentlich In der ja, Zeit war es sehr wichtig mh, für, eben, genau. für uns auch als Musiker wieder live für Leute zu spielen. War plötzlich sechs Monate ohne zu spielen und dann wieder auf der Bühne vor anderen Leuten, ist schon der komische Gefühl dann. Ja, genau. Ja. Weil,
0: nee, eigentlich war das insofern eine kleine gute Sache, dass man an völlig ungewohnten Orten auch mal gespielt mh. hat und eben auch Leute erreicht hat, die man sonst nie erreichen würde.
1: Genau, also, und manchmal haben unsere Musiker dann plötzlich den Nachbarn kennengelernt, mhm. so von einem Tag auf den anderen, die haben zehn Jahre da gewohnt und haben noch nie mit Leuten geredet und ja. dann plötzlich war so eine kleine neue Community rausgewachsen und ein anderes Verständnis für was wir machen als Musiker und mhm. was die Orchester Tag zu Tag macht und versucht und, mhm. und einfach gemeinsam durch Musik Ja das ist
0: Doch, das verbindet schon das war auch, mhm. ich hatte ein so ein Gartenkonzert ja, ich auf drei Seiten waren so Mietsblöcke. Und dadurch haben sich dann Nachbarn kennengelernt innerhalb dieses Blocks, die sie vorher nie Kontakt hatten. Die waren, standen alle auf ihren Balkons draußen und ja, haben sich das erste Mal unterhalten. Obwohl sie schon 20 Jahre zusammenwohnen im selben Block. <lacht> Eine andere Sache, wo der Vorstand ein bisschen mehr eingebunden war, war diese Aktion, die... Äh, dass wir bei dem Impfzentrum mithelfen werden. Da habt ihr, glaube ich, also in rekordverdächtiger Zeit auch die Meinung des Orchesters eingeholt, wie viele da bereit sind, mitzuhelfen. Es war ja auch sehr erfolgreich, aber das war in Zusammenarbeit mit dem Büro dann auch, oder?
2: Genau. Genau, das kam die Anfrage... Ähm von der Stadt, ob wir da uns das vorstellen könnten. Das war nicht ganz klar am Anfang, wie das dann aussehen soll, tatsächlich. Also das war erstmal erst ein, ein, einfach zu gucken, ob wir das unterstützen würden. Ja. Dann haben wir das besprochen im Vorstand, auch mit der Verwaltung und mhm. mit dem GND, mit Herrn Kaftan und wir fanden das wirklich eine gute Idee, wirklich eine, eine solidarische Leistung an die Stadt in, in ja. Krisenzeiten. Und deswegen fanden wir das sehr wichtig, dass wir das irgendwie zumindest mal ansprechen und dass mhm. wir, wir versuchen, möglichst viele äh, Leute zu motivieren, da, da mitzumachen. Das war wirklich sehr erfreulich, dass so viel wirklich spontan äh, gesagt haben, ja klar, machen wir. Ja. Ähm, das ist natürlich dann schwierig für uns, dass wir für drei Monate im Impfzentrum aushelfen, weil wir müssen auch irgendwie üben und wir müssen wirklich ja, ja. gucken, dass wir fit bleiben. Weil irgendwann, wenn die... Spielzeit wieder anrollt, also mhm. dann irgendwann wird es dann vielleicht ein bisschen lockerer dass wir dann spielen können wieder, ja. da müssen wir fit sein, also das mhm. heißt, das ist wirklich schwierig, wenn einer von uns wirklich den ganzen Tag im, im Corona-Zentrum sitzt, den ganzen, also acht Stunden oder sowas, ja. und dann, dann nach Hause geht und das Üben anfängt, das äh, ja. über drei Monate, das ist nicht wirklich förderlich. Das ist so ungefähr wie, wenn eine, eine Fußballmannschaft sich drei Monate lang sich hinsetzen würde und dann Ausstellen zum Ländespiel gehen ja. oder sowas. Das ist, äh, ist mhm. durchaus vergleichbar. Aber ich glaube, wir haben eine gute Lösung gefunden, also mit das, Bereitschaft des Orchesters ja. und mit der Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Ich glaube, wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Lösung gefunden, dass das dann irgendwie machbar ist. Dass wir da mithelfen, das ja. ist auch ein sehr wichtiger Job und genau, äh, ja. trotzdem noch fit bleiben können. Und, und vielleicht geht es dann auch so nebenbei zu musizieren, je nachdem, muss man schauen, was die Bestimmungen sind bis dahin. Also so, wie das
0: bisher klingt, denke ich, kann man das alles gut unter einen Hut bringen, dass wir genau, ja. uns genau. trotzdem noch fit halten und trotzdem auch trotzdem noch ein mitarbeiten können. Apropos Spielen, ich schaue gerade mal auf die Uhr. Ich glaube, Ron, du musst schon bald wieder zum nächsten Ich muss Termin bald zum, zum, zum Corona-Test vor allen Dingen. Aber Ach ja, genau. Ein Zeit zu. zu unserem allerletzten Auftritt, bevor die Rollläden richtig runtergelassen werden zum ja. Geburtstagskonzert für unseren guten Beethoven. Genau. Ja gut, dann vielen Dank. Wir haben zu danken bei der Einladung.
1: Mhm. Danke für die Einladung. Ja,
0: gerne. Danke, dass ihr gekommen seid. Und bis bald mit Instrumenten hoffentlich wieder. Ja, sehr gerne. <lacht>
2: Bis
0: bald. <Ja. heute. lacht> Tschüss. Ja, vielen Dank nochmal an die beiden und vielen Dank auch dafür, dass sie mir geholfen haben, dieses Experiment eines dreier durchzuführen. Ron ist es ja schon gewohnt, mit mir zu experimentieren. Anfang Mai diesen Jahres hat er mit mir zusammen den allerersten Podcast dieser Reihe aufgenommen. Ein paar Ideen für Themen für Dreierrunden habe ich bereits im Hinterkopf. Dieses Format werden Sie als sicher noch öfter zu hören bekommen. Über Feedback zum Podcast, also Lob, Wünsche, Kritik, würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Am einfachsten über die E-Mail-Adresse info@beethoven-orchester.de. Zum Abschluss bleibt mir jetzt nur noch Ihnen das Beste für das Jahr 2021 zu wünschen. Hoffentlich entwickelt es sich besser als das vergangene Jahr das ja doch ganz anders verlaufen ist, als wir uns vor einem Jahr am Jahreswechsel gedacht hätten. Das Beethoven-Orchester wird, sobald die Umstände es wieder zulassen, wieder daran arbeiten, Ihnen möglichst viele glückliche Momente mit Musik zu bescheren. Vielleicht treffen wir uns ja aber auch im Impfzentrum. Wie im Gespräch vorhin ja bereits erwähnt, ist zum Glück ein Modus gefunden worden, wie wir neben unserer Arbeit als Orchestermusiker beim Betrieb des Impfzentrums helfen können. Hoffentlich gelingt es uns so, gemeinsam der Pandemie Herr zu werden, damit wir wieder sorgenfreier Konzerte besuchen oder geben können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.